0: 你们参加那读书时间，我读你听。三，尼斯福鲁斯三世·博塔尼亚特斯，公元1078年至公元1081年。约翰·克莫尼努斯是艾萨克皇帝的弟弟，他用举贤与能的气量拒绝令牌以后，享有崇高的地位。过着平静的生活。他的妻子安妮是一位具有大丈夫气概和见识的妇女，给他生了八个儿女，三个女儿都嫁给家世最高贵的希腊人。这些联姻关系可以增加科穆宁斯皇室的盟友。他的五个儿子当中，长子曼纽尔在幼年就已夭折。艾萨克和亚历克修斯能够恢复家族的帝王伟业。两个最小的阿德里安和 Miss f l o u s 无需历经艰辛危难，可以安享荣华富贵。亚历克修斯,斯在兄弟当中排行第三，最为杰出。无论在身心方面，都承蒙上天赐予精选的禀赋。他们都受到通才教育的栽培，经历过机运和逆境的磨练。靠着罗马安努斯皇帝像父亲一样的照顾，这些年轻人才能免于土耳其战争的危险。然而，他们的母亲以及满怀抱负的家人受到指控犯下谋逆之罪，被杜卡斯的儿子放逐到普罗蓬提斯海的一座岛屿。两个儿子很快受到恩宠获得释放，分别在欧洲和亚洲两个方面与叛徒和蛮族作战。追随米凯尔皇帝的大业，一直到他被臣民所遗弃，自己只有黯然逊位。亚历克修斯第一次与波塔尼亚特斯交谈之时，用高贵的态度很坦率的说道：“陛下，我既于职责所在，只能与你为敌。上帝的旨意和群众的要求使我成为你的臣民，请你从我过去反对的态度。”可以推断，我在未来必然会忠心耿耿。尼凯尔的继承人对他不仅尊敬，而且信任，运用他的英勇来对付三个叛徒，他们扰乱帝国的安宁和对皇帝形成威胁。马泽尔、Mother, 布雷恩尼乌斯和巴斯拉修斯，所以能够所向无敌，在于数量庞大的部队和战功彪炳的声誉。他们连续在战场被亚历克修斯击 败， 脚镣手铐送到宝座的前面。在一个怯懦和残酷的朝 廷， 他们无论受到哪一种待 遇， 全都颂扬战胜者的仁慈和骁勇。然 而， 科莫宁家族的忠诚很快受到畏惧和猜忌的不利影响。在臣民和专制君主之 间， 很难存在着感激图报之情。臣民会受到诱惑，要求权利而成为叛徒；君主则容易被指责是刽子手。亚历克修斯拒绝进军对付第四个叛徒，因为那是他的姐夫，使得过去效忠皇帝的功绩全部付之东流。沃特尼亚特斯的宠臣激起取而代之的野心，就进行莫须有的指控。两兄弟实施撤军行动来保护他们的生命或自由。家里的妇女全部留在圣所，暴君不敢侵犯这个地点。男人骑在马上从城里冲杀出去，受其内战的旗帜。那些逐渐聚集在都城和临近地区的士兵，全部投效到这位领袖的麾下。他获得胜利的美名，现在受到冤屈。共同的利益和亲属关系非常紧密地结合在一起。过去，他们依附杜卡斯皇室而无法自立，使得科莫宁家族产生争执。现在，艾萨克下定决心，终于使问题迎刃而解。首先，将皇帝的名号和文章赐给他的弟弟亚历克修斯。他们回师君士坦丁堡，采取威胁的姿态，而不是围攻这个固若金汤的堡垒。卫队的忠贞已经受到收买。有一个城门受了气息，乔帕拉罗古斯用700倍，具有整个舰队。他起兵反抗自己的父亲，并没有料想到会对子孙带来天大的福分。亚历克修斯一世登基称帝，年迈的竞争对手在修道院终了余生。这一支由不同蛮族组成的大军，只有让他们洗劫城市，才会感到满足。科莫宁家族用眼泪和斋戒来为社会的骚乱求得赎罪和谅解，拥有帝国和宗教修行，在他们而言永远并行不备。四，亚历克修斯一世 k 莫 m 诺斯，公元1081年至公元1118年。安娜·康蒂娜是亚历克修斯宠爱的女儿，曾经详尽描述这位皇帝的生平。这样做是为了表示入沐之情的尊敬，同时也认为他的德行可以永垂千古。公主为使读者不要产生疑惑的心理，一再提出郑重的保证。除了他个人所了解的状况，还从最值得尊敬的老兵那里找寻各种谈话数据和书面文字。在经过三十年的时隔以后，很多事情不仅受到忽略，也为世界所遗忘。他处于悲惨的孤独状况，已经不存有希望和恐惧。叙述的事件或风格和笔调就可以赢得我们的相信，但是他不为此图，过于讲究修辞和写作的技巧，在每一页中都泄露出女性作者的自负和虚荣。亚历克修斯的德行就像一团模糊不清的星云，真正的性格在其中丧失殆尽。用不尽的笔调写出人物的功业，提出质疑。无论如何，他写出明智和重要的评述。我们不能加以否认，天下反动的时代造成亚历克修斯的悲惨和光荣。天国的正义和前人的恶行所招致的灾祸，全部在他统治的时期开始发作，给衰落的帝国带来莫大的痛苦。在东方。获胜的土耳其人扩展《古兰经》和新月旗的统治，从博斯直到格勒斯潘海峡。在西方遭受骁勇善战的诺曼人冒险犯难的侵略，获得和平以后，也不过片刻功夫。新来的族群又从多瑙河倾巢而入，他们的习性即为暴虐，一直遭受相当的损失。等到熟悉战争的技巧以后，获得更大的报酬。海洋也和陆地一样充满敌意，边疆受到明火打击的敌人不断进犯的同时，皇宫也为暗中的叛逆和阴谋活动而困扰不堪。拉丁人在一个偶发状况下高举着十字架的旗帜，欧洲突然向着亚洲那边坠落，君士坦丁堡几乎被这股奔腾的洪流所冲垮。亚历克修斯在暴风雨中运用技术和勇气。掌稳这一艘帝国之舟，他率领军队采取大胆的行动和熟练的策略，忍受辛劳困苦，改进有力的作战态势，用百折不回的勇气从败北中重振胜利雄风。军营的纪律已经恢复，领导者的身教和言教创造出新一代的人民和士兵。亚历克修斯以容忍的态度和狡诈的手段与拉丁人打交道，用洞察世事的眼光探索一个未知世界的新体制。后面我还要详述这个最高指导方针。在第一次的十字军东征中，能够平衡宗教捍卫者的利益和热情。在长达37年的统治期间，他对于敌手的嫉妒和猜忌，不是加以制服，就是给予原谅。公众的法律和私人的秩序都已恢复常态，创造财富和技艺的行业都受到大力的培育。帝国在亚洲和欧洲扩张疆域，科莫宁王朝的令牌传授给他的后裔到第三代和第四代。然而时代的困境使他的性格呈现若干缺失，他的事迹难免接受公平的谴责，有的地方可能过于吹毛求疵。他的女儿对一个临阵脱逃的英雄经常给予过度的赞誉，难免会引起读者的嘲笑。他面临的处境是实力衰弱，事事都要审慎,慎小心，虽然无人认为他缺乏作战的勇气。同时，他的政治手腕被拉丁人贴上标签，认为主要的着眼就是欺骗和掩饰。男性血亲和女性姻亲的旁支都在不断增加。兴旺的家族可以使宝座更为光彩夺目，也可确保继承权力的安全无虞。皇室人员的奢华生活和傲慢态度不仅触犯教长，也耗尽岁入。对于悲惨的人民，更是最大的侮辱。忠实的证人安娜说：“她为了关心公众的生计，自己无法过幸福的日子。”健康受了损害，在他那漫长而又严苛的统治之下，君士坦丁堡的容忍到达极限。亚历克修斯在逝世之前已经失去臣民的爱戴和尊敬，教士不会原谅他运用神圣的财物去保卫国家，却也称许他对正教信仰的神学知识和狂热精神，而且他用言辞、著作和刀剑来保卫正统教会。斯大人的迷信使他的品格随之堕落，从而可以看出他的人道思想产生一些矛盾的原则。例如，皇帝为贫穷和残疾的人员建立一所医院，也曾下令将一名异端分子在圣苏菲亚大教堂的广场活活烧死。甚至就是他在道德和宗教方面的迷信，是否真实不虚，还是让人感到怀疑。何况这些人终生追随着他，深受他信任。在他临死之前，最后的时辰，受到妻子艾琳的压迫，要改变继承顺序。他抬起头来，为着这个世界的空虚而发出虔诚的祈祷。皇后气愤的回答可以当做墓志铭刻在他的墓碑上：“你这一辈子到死都是个伪君子。”五，约翰二世。卡洛·约翰尼斯，公元1118年至公元1143年。艾琳的议员是要自己所喜爱的女儿安娜公主取代尚存于世的几位儿子之中的长子。安娜通达人情世故，不会拒绝戴上皇冠以及随之而来的重责大人，他们家乡的亲友则要维护男性继承的次序。合法的继承人从父亲的手里取走刻有皇家印记的指环，至于皇帝是昏迷不醒，人事还是尚有知觉，也就在所不计。这样一来，帝国就服从皇宫的新主人约翰二世。安娜·康迪娜受到野心和报复的刺激，要用阴谋的手段夺取兄弟的性命。她的丈夫出于畏惧或顾忌，使得这个企图无法得逞。他满怀热情，大声疾呼：“自然界对于两性的能力发生物质。布利安尼乌斯怎么会被赋予富人的个性？亚历克修斯的两个儿子约翰和艾萨克能够维持手足的和谐之情，是他们这个家族遗传的德行。弟弟艾萨克满足于塞巴斯托克拉特的头衔，高居一人之下的地位，不过无法分享皇帝的权柄。”约翰则将长子继承权的要求和功勋幸运地结合起来。有着黝黑的肤色、粗犷的面容和矮小的身材，让人联想到带有讽刺意味的称号“卡洛·约翰尼斯”，本意为“英俊的约翰”。感激的臣民认为他的心灵值得这个美名。等到安娜的谋逆事件被揭发以后。根据法律的规定，他要丧失性命和家财。皇帝的仁慈饶了他一命。当他查看安娜的宫殿，充满华丽的装饰和金银财宝，就把丰收的抄家收获赏赐给一些功劳显赫的朋友。阿克苏是最受尊敬的友人，他的家世源于土耳其后裔的奴隶，竟敢婉拒皇帝的礼物，还要为罪犯求情。英雄开阔了君主赞誉崇臣的德性，也效罚他的举动。于是，一个受到伤害的兄弟所提出的谴责或抱怨之词，成为犯下滔天罪行的公主仅有的惩罚。这种人之义尽的风范，使他在以后的统治期间从未受到谋逆或叛乱的困扰。约翰为归贵族所敬畏，也为人民所爱戴，无需丧失自己的身份带来痛苦的需要。去惩治或宽恕处于个人利害的仇敌。约翰的统治长达25年，罗马帝国在这段期间像是废止死刑、人道主义的理论家最感快慰之事，莫过于创制施行人政的法律。但是，在一个庞大而充满恶习的社会，在实行的时候，难免要与公共安全发生矛盾和冲突。严以律己，宽以待人。保持贞洁、减省了习性和清淡的饮食，鲜明的 m 马 k 固然如此。他对于继承人那种天真烂漫的优点，也不会漠然视之。这些是出自本性，并不是学校教育所能养成。约翰认为拜占庭宫廷的富丽堂皇，完全是对人民的压榨，也为理性的眼光所藐视。所以他抱着不屑为之的态度。要尽量减轻这方面的负担。在这样一位君主的统治之下，清白无辜的人无需任何畏惧，身怀一技之长的人前途充满希望。根本不要设置监察官这种暴虐的职位。对于君士坦丁堡，无论是公众或私人的习俗和风气，凭着他的作为，可以逐步进行有目共睹的改革。这种实事求是的性格唯一的瑕疵，也是高贵心灵的脆弱之处，就是喜爱战争和军事的光荣。英俊的约翰经常发起远征的行动，根据作战的原则有其必要，那就是要把土耳其人驱离弗勒斯滂和博斯普鲁斯海峡。依靠的苏丹限制在他的首都，不敢轻举妄动。满族都被赶进山区，亚洲那些滨海的行省获得解放。能够享受为时短暂的幸福。从君士坦丁堡到安条克和阿勒颇，他率领一支战无不胜的军队向前迈进。在这场圣战的无数次围攻和会战之中，一个希腊人崇高的尚武精神，使得他的拉丁盟友感到极为惊讶。他开始有伟大的抱负，要恢复帝国古老的疆域，像是幼发拉底河和底格雷斯河的边界。叙利亚的主权和耶路撒冷的征服一直萦怀在他的心头。然而，一桩奇特的意外事件使得他丧失性命，也断送了公众的幸福。他在阿纳扎布斯山谷猎取野猪，偷出的标枪留在凶狠野兽的身上。在搏斗当中，一只染毒的箭矢从箭囊里掉出来，他的手划破一个很小的伤口，产生坏疽。是科莫林王朝最伟大的君王，命丧黄泉。6， 曼纽尔一世（公元1143年至公元1180年），英俊的约翰两个年长的儿子早已夭折，还有艾萨克和曼纽尔成婚膝下。他基于判断，或出于私情，要让幼子继位，垂死君主的选择获得军方的同意。他们对曼努尔在土耳其战争中英勇的表现极为赞许。忠心耿耿的阿克苏急忙赶回都城，要使艾萨克本人受到很礼遇的监禁，同时用200磅白银购买礼物，送给圣苏菲亚大教堂的主要神职人员。在为皇帝举行的神圣仪式中，他们的发言有举足轻重的力量。曼努尔在资深老兵和挚爱的部队簇拥之下，立即回师君士坦丁堡。他的兄长艾萨克也就默认塞巴斯托克拉特的头衔。臣民对于新任君王曼努尔一世的高大身材和军人气概表示赞美之意，带着亲信的态度接受令人感到喜悦的承诺。首曼纽尔兼有老年人的智慧和稳重，以及年轻人的活力和干劲。在他统治下的帝国，让大家有非常清楚的认知，积极进取的作为亦超过先帝，才华又与他的父亲不分先至。然而，约翰乐于交友的优点亦随之而去。三十七年的统治始终在从事一场持续不断和变化多端的战争，用来对付土耳其人、基督徒以及越过多瑙河来自草原的各种游牧民族。曼努尔的军队运用在特鲁斯山脉、匈牙利的平原、意大利和埃及的海岸，以及西西里和希腊的海域。谈判仲裁的影响力从耶路撒冷延伸到罗马和俄罗斯。拜占庭帝国有一阵子成为亚洲和欧洲强权所尊敬或畏惧的对象。曼纽尔虽然在东方的奢华环境中教养成长，却像士兵具有钢铁的秉性。生平的事迹，除了英格兰的理查德一世和瑞典的查理十二世以外，很少有人够格可以与他相提并论。谈到他在武艺方面的实力和技能，虽然。雷蒙号称安条克的赫尔克里斯，还是没有力气挥舞希腊皇帝使用的长槊和盾牌。有一次举行著名的马上比武大会，他骑一匹烈马进入赛场，首次对阵就战胜两名强壮的意大利武士。第一位是在冲击的奔驰中被打下马来，另外一位只有不战而退。他的朋友和敌人同样担忧，前者是顾虑到他的安全，而后者则关心自己的败落。有次，他把埋伏的兵力安置在树林里，就冒着危险骑马前去找寻敌军。只有他的兄弟和忠诚的阿克苏陪伴在身边。阿克苏无论在任何状况下都不愿离开他的君王。经过一场为时甚短的交战以后， 1 8名骑士不敌逃走。敌人的数量还是不断增加，援军的前进缓慢，而且极为惧怕。曼纽尔从500名土耳其人的骑兵队打开一条血路，全身没有受到一点损伤。在一场对抗匈牙利人的会战中，他对于部队的行动缓慢感到不难，从纵队的前面攫取一面英制，他是第一个。也只能是唯一一个冲过正好分隔两军战线的桥梁，就是在同一个国度。等到他的部队运过萨沃河以后，他就把船只全部打发回去，下达命令给部队的指挥官：他要忍受痛苦，留下来征服这片带有敌意的土地；否则的话，不成功就成人。特服的围攻作战，皇帝的座舰后面拖着一艘被俘的战船，他高高站在堕落上，对着来势如雨的标枪和石块，只有一面大盾牌和飘动的船帆提供掩护。要不是西西里的水师提督吩咐他的弓箭手要尊敬这位英雄人物，看来他逃不过大难临头的死亡。据称，有一天曼纽尔亲手杀死40个蛮族。他的马匹后面拖着四十个土耳其战俘回到营地，都是他用绳索绑在作案的圆环上。他甚至到队列的前台去挑战或接受一场单人的搏斗。那些像巨人的勇士要与他交锋，不是被无敌的曼努尔用长矛贯穿身躯，就是被他用长剑砍下头颅。流传的故事提到他的事迹，种种的模式很像抄袭自骑士的罗曼史。难免要让人怀疑希腊史书的真实性。我不会替他们的信誉辩护而使自己陷入困境。然而，他们的编年史有长篇大论的记载。要是这种夸张的说法非常熟悉，那我会特别指出，成为刻意描述对象的君王只有曼纽尔。他的英勇犹如奋不顾身的士兵，并没有兼具将领的用兵素养或明智审慎。他的胜利并没有产生任何长远或有益的征服。对土耳其作战所获得的桂冠，废弃在最后一次时运惯例的战役。皮西蒂亚山区丧尸率领的大军，心胸开阔的苏丹让他予以赦免。最奇特的情节在于曼纽尔的性格是勤劳与慵懒、强壮和柔弱的对比和变化。他在战争中几乎不知和平为何物，处于和平的岁月时，显然没有遂行战争的能力。他身处战场，就睡在骄阳之下或雪地之上，发挥个人和马匹的耐力、坚忍，从事最长距离的行军，面带笑容分享军营的饮食，并且禁绝酒类。只要他回到君士坦丁堡，立即顺从自己的欲念，过着奢华的生活。他的衣着、饮食和宫殿所耗用的经费，远超过前面几位皇帝的限度。整个夏日都无所事事，又游在普罗彭提斯海风景宜人的岛屿上，与他的侄女迪奥多拉陷入乱伦之恋。一个独舞好战和放荡淫乐的君王，产生双重的费用，耗尽国家的税入，只有加重人民的税负。在最后一次土耳其战役的悲惨情势下，他从一名绝望士兵的口里忍受最为苦涩的指责。他为了解渴，抱怨泉水中混杂着基督徒的鲜血。在队伍里有人大声说道：“啊，皇上，你又不是第一次饮基督徒臣民的鲜血。”曼尼尔和·科莫尼努斯结过两次婚，分别是日耳曼贞洁贤淑的维尔莎或艾琳。以及美丽动人的玛利亚，她是安条克的法兰西或拉丁的公主。头一位妻子只生一个女儿，许配给匈牙利王子贝拉，用亚历克修斯的名字在君士坦丁堡接受教育。等到完成他们的婚礼，就会把罗马人的令牌转移到一个爱惜自由和独舞好战的蛮族。安条克的玛利亚给曼纽尔生了一个儿子，成为帝国的推定继承人。贝拉被剥夺长子继承权，同时也丧失所应许的新娘。然而，匈牙利的王子恢复他的姓名和他父亲的王国，展现出的丰功伟业使希腊人感到懊悔和羡慕。玛利亚的儿子取名亚历克修斯。曼努尔的逝世使科莫宁王朝的光荣随之而去。亚历克修斯二世以十岁的年龄登上拜占庭的宝座。七。亚历克修斯二世（公元1180年至公元1183年），安德罗米库斯一世（公元1183年至公元1185年）。亚历克修斯一世两个儿子的手足之情，有时还是被利益和感情的冲突所蒙蔽。身居塞巴斯托克拉特的艾萨克有争夺大宝的野心，一起逃亡和反叛的行动。约翰二世的坚定和仁慈却给予矫正和赦免。艾萨克的错误为时甚短，而且情节轻微。克拉布宗的皇帝都是他的儿孙，约翰是他的长子，竟然抛弃他所信奉的宗教。他的伯父约翰二世极为不满，发出威胁的言辞。这种不知是否真有其事的辱骂激起他的震怒，离开国土，逃到土耳其人的领地。他的被教改姓，获得苏丹的赏赐，将女儿嫁给他为妻，享有切列比或贵族的头衔，以及皇家产业的继承权。在15世纪时，穆罕默德二世夸耀他的王室血统来自科穆尼努斯家族。安德罗尼库斯是约翰的弟弟，同样是艾萨克的儿子和亚历克修斯科穆尼努斯的孙子。是那个时代名声最为响亮的人物之一。他那些冒险犯难的事迹形成传奇故事的主题。为了证明他相继赢得三位皇室出身的贵妇人的芳心，唯有责任要详细描述这位幸运的爱人。强壮和英俊在他的身上形成最匀称的比例。虽然举止谈不上文质彬彬，却表现出男子汉大丈夫的气概，加上刚毅的面貌。高大的身材，运动员的肌肉和军人的风度。他靠着节制的饮食和不断的运动，到了老年还能保持健康和活力。一片面包和一杯水，经常是晚餐唯一的食物。如果他吃到野猪肉和鹿肉，越为自食其力感到骄傲。这是辛劳的追猎应得的成果。他精通各种武器的运用，根本不知畏惧。善变的口才能收复他一生所遇到的人物，也能应付所有的状况。他的风格很像圣保罗，虽然没有那样的实事求是，还是很合乎潮流。要是他的行为酿成灾祸，他会专心一意谋求解决，运用头脑想出办法，亲自动手贯彻履行。约翰二世崩殂以后，他还是个年轻人。随着罗马军队撤退，行军通过小亚细亚，不知他是受到欺骗还是遭遇意外，竟然独自在山区里漂泊。这个高明的猎手被一群土耳其猎人所包围，在没有选择或自愿的状况下，成为苏丹的战俘，受到一段时间的拘留。他那出众的德性和放纵的恶习，使他得到堂兄曼纽尔二世的赏识。能够分享对方的冒险和欢乐。就在皇帝与他的侄女迪奥多拉住在一起、乱伦的行为已经众所周知之时，尤多西亚是迪奥多拉挚爱的妹妹，受到安德罗尼库斯的勾引而打得火热。尤多西亚不受礼法和地位的约束，乐意成为他的侍妾，不论是在皇宫或军营，都能找到证人，亲眼看见他睡在爱人的怀抱。他陪伴安德罗尼库斯前往西利西亚出任军事长官，在这里，他把勇敢和鲁莽第一次表现得淋漓尽致。他用无比的热情迫使部队围攻莫普苏埃斯提亚，白天用来进行大胆的攻击，夜间沉醉在歌舞声色之余。一帮希腊的喜剧演员成为随员中间最受重视的团体。这时，有名警觉性很高的敌人发起出击行动，袭击安德罗尼库斯。他的部队一时大乱，四散奔逃。这时，他用所向无敌的长矛贯穿亚美尼亚人厚重的树足。当他回到设在马其顿的皇家营地，就受到曼纽尔的笑脸相迎和私下的斥责：“对你这个未能获得胜利的将领，将纳伊苏斯。”布拉尼塞巴和卡斯托利亚这几个公国赐给他作为酬劳或安慰的礼物。尤多西亚仍旧随着他到处移动。在一个深夜，他那些愤怒的兄弟对他们的丈母突然发起攻击，急着要用他的鲜血来为他的耻辱赎罪。安德罗尼库斯又胆大包天的气魄，拒绝他的劝告，那就是穿上妇女的衣服来掩饰自己的身份。他从卧榻上面非常勇敢地跳起来，拔出佩剑，从大群凶手中杀出一条血路。安德罗尼库斯早已犯有忘恩负义和大逆不道的行为，像是他与匈牙利国王和日耳曼皇帝一直保持卖国求荣的通信联系，在可疑的时刻手里拿着剑接近狱长，戴起拉丁士兵的面具，坦称有报复的意图来对付深仇大恨的敌人。同时，他还不加思考就赞许自己的坐骑有飞快的脚程，是逃走和安全最有用的工具。国军尽量掩饰他的怀疑。等到战役结束，安德罗尼库斯受到逮捕，关在君士坦丁堡皇宫戒备森严的高塔。他关在这个监狱里大约有12年，严密的看管使他感到极为痛苦，始终在渴望自由的行动和欢乐的生活。不停激起他要逃离这座高塔的决心。他在孤独之中经常处于沉思的状况，注意到小石的角落有一些破裂的砖块，逐渐搬开加宽通道，发现一个黑暗而且被人遗忘的凹间。于是他钻进这个洞穴，并且把剩余的食物也带过去，再将砖头放在原处，很仔细地擦去所有的痕迹。等他守卫巡视的时候。狱室寂静无人，使他大为惊诧，带着羞愧和畏惧的心情向上面报告不可思议的越狱。皇宫和城市的大门立即关闭，对各行省下达严格的命令，要抓回逃走的犯人。他的妻子被怀疑出力帮助，也被关进这座高塔。他在深夜看到一个幽灵出现，认出是自己的丈夫，他们分享他藏起的粮食。一个儿子就是这次暗中污蔑的成果，是他漫长的囚禁中唯一可得到的安慰。看管一个妇女，狱卒的警觉心就会松弛，囚犯才能完成真正的脱逃。当他被发现以后，又被抓住，全身脚镣手铐送回君士坦丁堡。最后，他又找到获得自由的方法和工具。家中有个小厮将守卫灌醉。找到机会将钥匙安在蜡上获得模型。经过有人花费很大的力气将复制的钥匙和一卷绳索放在一个猪头的下面送进监狱。安德罗尼库斯鼓起勇气和百折不回的精神，运用这些可以获得自由的工具打开牢门，从高塔垂吊而下。白天躲在树丛里，到了夜间爬过御花园四周围绕的高墙。一艘船已经准备好来接应他。回到家里，见到自己的儿女，解开身上的脚镣手铐，骑上一匹快马，直接朝着多瑙河的方向疾驰。在斯雷斯的安加鲁斯，有一位义薄云天的朋友供给马匹和金钱。他渡过多瑙河，很快穿过莫尔达维亚的旷野和卡尔巴千山区，几乎要抵达位于。波属俄罗斯的小镇哈里斯，结果被一国瓦拉吉亚人在途中拦截。他们决定将这个重要的逃犯送回君士坦丁堡。他保持镇静和不动声色的态度，才能使自己再度从险境中获得解救。他在夜间从马背下来以后，就开始装病，获得允许可以不与他们的队伍睡在一起。他将一根长手杖插在地上。将帽子和上衣挂在上面，然后偷偷溜进树林。奥拉吉亚人看到这个背影，一时之间认为他还留在原地。他从哈利茨很隆重接迎到基福，大公爵的福邸设在此地。狡猾的希腊人很快获得伊洛斯洛斯的尊敬和信任。无论世界各地的生活方式和风俗习惯有多么不同，就他的性格来说，真是无往不灵。在森林里追猎麋鹿和黑熊时，满族都称赞他的体力和勇气。曼纽尔请求俄罗斯君王加入他的军队侵略匈牙利。身在北部地区的安德罗尼库斯值得皇帝给予宽恕。安德罗尼库斯发挥影响力，完成重要的使命。他在私下拟定的条约，有一方在签署以后愿意忠诚的信守，而另一方故意忘怀不予理会。这时，他率领俄罗斯骑兵部队从波利斯蒂尼斯河向着多瑙河进军。曼纽尔虽然还是怀恨在心，看到他的堂弟这种豪迈和放荡的性格，难免产生怜惜之情。等到夺取兹莫林，却下令给予他全面的豁免，因为只有他的英勇仅次于皇帝。安德罗尼库斯恢复自由和回到故土以后。他的野心马上又死灰复燃，自己首当其冲遭到不幸，最后也给国家带来灾难。对于科莫宁家族更有资格继承王位的男性而言，曼纽尔的女儿是一个阻力很小的障碍。她已经许配给匈牙利的王子，使很多贵族丧失希望，也引起皇室的成见，难免受到大家的反对。德纳要对长子继承权提出效忠宣誓。只有安德罗尼库斯大圣几乎要维护罗马姓氏的荣誉，拒绝承认这不合法的婚约，很勇敢的提出抗议，反对收养一个外国人。他的爱国心触怒皇帝，在他提到这件事引起民众的反感以后，皇帝立即免除禁戒，给予保持颜面的放逐，到西里西亚边区出任未接居次的军事长官。赋予全权可以支配塞浦路斯的税收，在这样的一个职位，亚美尼亚人再度验证他的勇气和暴露自己的束缚。那个叛徒根本不明了安德罗尼库斯的作战方式，就让他从马背上打下来，几乎被他用位于敌手的长矛戳,戳死。然而，安德罗尼库斯立即发现一个更为容易和快乐的征服方式。美丽的菲利巴是玛利亚皇后的姐妹，也是普瓦图的雷蒙的女儿。雷蒙是安条克的拉丁君主。基于这个原因，他放弃现在的职位，整个夏季花在舞会和马上比武。菲利巴为了爱人，愿意牺牲他的贞操、生育和门当户对的婚姻。愤怒的曼纽尔痛恨家庭的荣誉受到侵犯，不让他再过花天酒地的生活。安德罗尼库斯一起襁负的公主，让她长吁短叹，终日以泪洗面。这时，他带着一帮铤而走险的亡命之徒，前往耶路撒冷朝拜圣敌。他的家世出身、军事声誉和宗教狂热，公开宣告是护卫十字架的斗士，很快就让教士和君王都受到蛊惑。希腊的君主委派他担任贝利图斯的领主，这个地方位于。腓尼吉的海岸，有一位年轻漂亮的王后住在临近地区，不但是他的老乡，也是他的族人。丢德拉是亚历克修斯一世的孙女，耶路撒冷国王波德温三世的遗孀。他来拜访，就爱上这个亲戚，受到他的诱奸，成为第三名被害人。公开的丑闻比起前面两名更为羞耻，皇帝仍旧渴望报复。那些在叙利亚边疆的臣民和盟友不断施加压力，要抓住这个逃犯，并且要把他的眼睛给挖出来。他留在巴勒斯坦已经不再安全。温柔的迪奥多拉让他知道已陷入险境，陪伴他一起逃走。现在整个东方全都认为耶路撒冷的王后是向他献媚的侍妾，两个私生子是活生生的证据，说明他的个性是如此的软弱和痴迷。萨马什格是他最早的庇护所。提到伟大的努尔丁和他的手下萨拉丁，就他们的立场和作为而论，迷信的希腊人应该学到去尊敬伊斯兰教徒的德行。他以努尔丁友人的身份去访问巴格达和波斯的宫廷，经过长途跋涉，绕着里海和格鲁吉亚的山区走了一圈以后，最后定居在小亚细亚的土耳其人中间。这些人是东罗马帝国的世仇大敌。克罗尼亚的苏丹非常友善的款待安德罗尼库斯，他的情妇和那帮无家可归的凶徒。为了报答他们的恩惠，他经常入侵特拉布宗这个罗马行省，抢劫战利品和掳走基督徒，每次都能满载而归。在这些冒险泛滥的故事里，他喜欢把自己比为大卫。经过长久的放逐，能逃过恶人设置的罗网。皇家的先知藏匿在尤迪亚的边界，处于流亡的悲惨状况下，竟能够杀死一个阿马莱吉特人。他对贪婪的纳巴尔提出威胁，要取他的性命。对自己的能力感到极为满意。科莫宁家族王子的游历非常广阔。能把他的姓名和宗教所获得的光荣遍布整个东方世界。希腊教会批准一项判决：无法无天的浪子已经背离宗教的理念。虽然正使他受到逐出教门的处分，但是他从未弃绝基督教的信仰。安德罗尼库斯保持高度的警觉，逃避或是击退皇帝公开或暗中的迫害，因为他的女伴被囚。终于使得自己也落入陷阱。特拉布宗的总督突击迪奥多拉的计划获得成功。耶路撒冷的王后和他的两个儿子被送到君士坦丁堡。在失去他们以后，他要忍受放逐生活漫长而又孤独的痛苦。这名流亡者不断哀求，获得最后的谅解，于是投身在统治者的脚下。皇帝为降服。桀骜不逊的人物而感到满足。他匍匐在地上，声泪俱下，悔恨过去一再反叛的罪行，也不敢擅自站起来，除非有信仰虔诚的臣民用暗中环绕着他颈脖的铁链，把他拖到宝座的前面。这种非比寻常的忏悔在集会中发生效用，激起大家的惊愕和怜悯，教会和国家都饶恕他的罪孽。曼纽尔还是不太放心，就将他的住处安置在离宫廷有一段距离的地方。那是本都的小镇伊诺伊，位于黑海的海滨，四周是茂密的葡萄园。曼纽尔逝世,世和幼主登基所造成的混乱，很快使他的野心有施展的大好机会。皇帝不过是12或14岁的儿童，没有治理国家的勇气、智慧和经验。他的母亲玛丽皇后让他自己和政府交给一个拥有着科穆宁姓氏的宠臣。皇帝的姐姐是另一位玛丽，她的丈夫是意大利人，有凯撒的头衔，使用阴谋手段对付他那讨厌的后母，最后还激起一场叛变。所有的行省无人治理，首都陷入刀兵的火海。不过几个月的恶行和软弱，就翻覆一个世纪的和平与秩序。君士坦丁堡燃起一场内战，两个对立党派在皇宫的广场进行浴血的搏斗。叛贼在圣苏菲亚主座教堂抵挡正规部队的围攻作战。教长尽力运用诚挚的宗教热忱去治疗公众的创伤。最受尊敬的爱国人士都在大声疾呼：皇帝需要一位监护人，对于引起灾难的始作俑者进行报复。大众异口同声赞誉安德罗尼库斯的才能和德行。他在隐退的地方，对于誓言的神圣责任，装出要慎重考虑的模样。要是皇室的安全或荣誉受到威胁，我要用最大能力去揭发和反对这种错误和灾祸。他在与教长和大公的通信中，很适当地引用大卫的诗篇和圣保罗的书信，很有耐性等待全民的呼吁。他们请求他去解救国家所遭受的危难。他从伊诺伊向着君士坦丁堡前进，人数很少的行列在不知不觉中壮大起来，变成人潮汹涌的群众和军队。他在宗教信仰和忠于皇室这方面的表白，让人误以为是发自内心的言辞。他穿着简单的外国服装，主要是能表现出高贵的体态。建立贫穷和放逐的生动形象，所有反对的势力在他的面前迎风而行。等他抵达斯雷斯的波斯普鲁斯海峡，拜占庭水师从港口驶出来，迎接和运送帝国的救星。声势浩大的潮流已经无法遏制，受到皇家宠爱的人员像在太阳下取暖的虫豸，受到暴风雨的吹袭就消失无踪。安德罗尼库斯最关心的事儿是占领皇宫、觐见皇帝、将他的母亲监禁起来，再去惩治他所重用的大臣，恢复公众的秩序和社会的平静。然后他去拜谒曼纽尔的坟墓。当他躬身保持祈祷姿势时，下令要旁观者回避。他们好像听到一阵得意的和报复的喃喃声：“我的死对头呀！”虽然你把我赶出国门，让我浪迹天涯，但现在我已经不再怕你了。你的遗体安全存放在七层圆顶之下，要醒来也得等待最后审判的号角吹响。现在轮到我，很快把你的残骸和你的后裔踩在脚下。